0: Ich هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
1: letzten Freitagsansprache habe ich bei der Erwähnung der Gefährten über Hazrat Abdullah bin Mas'ud R.A. gesprochen. Und weil es sehr viele Überlieferungen gab, und von Ihnen und von anderen, sind einige, die ich noch erwähnen möchte. Über Hazrat Abdullah bin Mas'ud sagten die älteren Gefährten, dass Abdullah bin Mas'ud in der Beziehung zu Gott und in der Nähe zu Gott eine besondere Stellung innehatte. Der heilige Prophet wa sallam, hat einige Gefährten Auserkoren, dass sie die anderen Gefährten durch ihr Vorbild erziehen sollen. Unter ihnen war auch Hazrat Abdullah bin Mas'ud. Der Heilige Prophet sallam, sagt, dass man die Praxis von Hazrat Abdullah bin Mas'ud anschauen und danach handeln soll. Hazrat Abdullah bin Massoud hatte auch eine besondere Liebe zum heiligen Propheten sallallahu In einer Überlieferung heißt es, es gibt verschiedene Überlieferungen, die von verschiedenen Gefährten überliefert wurden. Es heißt, dass er im Inneren Dass die Anwesenheit mit dem heiligen Propheten sallallahu ihn im Inneren zu einem rechtschaffenen, frommen Menschen gemacht hat. Er hat immer konzentriert das Gebet verrichtet. Er hat das freiwillige Fasten am Montag und Donnerstag gefastet und hat aber auch immer gedacht, dass er wenig fastet. Er sagt, Ich fasse deshalb nicht mehr als diese zwei Tage, weil dann im Tahajjud-Gebet ich eine Schwäche verspüre. Und ich möchte das Recht der freiwilligen Gebete und der, des Tahajjud erfüllen. Deshalb sagte er, dass er den das Gebet, dem Gebet Vorrang gewährt hat, dem Fasten. Einmal sagte der Heilige Prophet nach einer kurzen Ansprache zu, zu Hazrat Abu Bakr, dass er einige Worte an die Personen halten soll. Er sagte etwas, hielt eine Ansprache, dann sagte der heilige Prophet, Hazad er soll eine Ansprache halten. Dann, nach ihm, sagte er zu einem anderen, dass er eine Ansprache halten soll. Und er hielt eine sehr lange Ansprache und äh, der heilige Prophet, Sallallahu alaihi sagte, gut, setz dich bitte hin. Und dann sagte der heilige Prophet, dass Hasad Abdullah bin Masoud nach vorne kommen soll. Und Hasad Abdullah bin masud hat Allah Lob gepriesen. Er sagte: Allah ist unser Herr und der Koran ist unsere Rechte Leitung und die Kaaba ist unsere Gebetsrichtung. Der Heilige Prophet wasallam, ist unser Prophet. In einer anderen Überlieferung heißt es, er sagte: Wir sind zufrieden, dass Allah unser Herr ist und der Heilige Prophet, unser, äh, unser Gesandter, und damit sind wir zu jeden, und ihre Zufriedenheit ist unsere Zufriedenheit. Und der Heilige Prophet, sallallahu alaihi wa war sehr erfreut. Hazrat Ali, als er nach Kufa ging, war er in, in, in der Versammlung, die dort stattfand, wurde auch über Hazrat Abdullah bin Masoud gesprochen. Es wurde gesagt von einigen Personen, dass wir Hazrat Abdullah bin Masoud eine, eine solch noble Person war. Und wir haben keinen anderen frommeren und rechtschaffeneren Menschen als ihn gesehen. Und Hazrat Ali, das ist Al-Anhu, sagte, ich schwöre bei Gott und frage euch, sagt, äh, wahrhaftig, dass ihr diese, dass ihr dies wahrhaftig ausspricht, als Zeugen. Und sie sagten, ja, das ist die Wahrheit. Und Hazrat Ali Rizid al -Anhu sagte, ja, dies ist auch meine Meinung und sogar äh, viel besser als diese Meinung, sondern ich halte ihn noch für einen besseren Menschen. Hazrat Abdullah bin Mas'ud war in der Bruderschaft mit Hazrat Zubair und hat die, seine Pflichten verantwortungsvoll erfüllt. Und er hat na gesagt, dass nach seinem Tode Hazard Zubair und sein Sohn die Erben seines Vermögens sein werden. Es heißt, dass Hazard Abdullah bin Mas'ud eine... die Hose von einem anderen Gefährten sah, dass diese unterhalb der Knöcheln war und er sagte, mach, äh, schieb sie ein bisschen oberhalb der Knöchel und hat die Menschen auch darauf hingewiesen, sich gut zu kleiden und Und hat ihn demütig äh, ihn dazu gebittet. Und äh, der andere, die andere Person jedoch war sehr erzürnt und hatte nicht gesehen, dass er äh, in einer bescheidenen Art und Weise dies gesagt hat. Und als Hazrat Umar dies erfuhr, war er nicht erfreut über diese Tatsache, dass so mit Hazrat Abdullah bin masud gesprochen wurde. In den Überlieferungen heißt es, wie groß die Gehorsamkeit und die Förmigkeit von Hazrat Abdullah bin Masrud war. Der zweite Khalif sagt: Sein Fortschritt war damit verbunden, dass, wenn er ein Gebot vom heiligen Propheten hörte, Sofort danach handelte. In den Überlieferungen lesen wir, dass Hazrat Abdullah bin Mas'ud, der zweite Kalif, berichtet dies. dass er, der äh, Hassan Abdullah bin Masud zur Versammlung zum heiligen Propheten gegangen ist. Und er war in der Nähe der Versammlung, als er die Stimme des Propheten erhörte, die sagte, setzt euch. Und es ist ersichtlich, er dass es eine große Menge war. Und er dann gesagt hat, setzt euch. Und Hazrat Abdullah bin Mas'ud war noch nicht angekommen, als er die Stimme des Propheten hörte. Und sofort setzte er sich hin und kroch wie Kinder kriechen zu der Moschee. Und dies ist diese Gehorsamkeit zeigt, wie hoch seine Rechtschaffenheit war und äh, jemand kritisierte dies und sagte, dies ist doch falsch und un ein unwissendes Verhalten, weil dies ja nicht an diejenigen gesagt wurde, die noch nicht an der Versammlung teilgenommen haben, doch das ist die hohe Gehorsamkeit, der Grad an Gehorsamkeit, die wichtig ist für den Fortschritt einer Nation. Und es wurde gesagt, was äh, war der Nutzen, dass man schon auf der Straße sich gesetzt hat? Warum hast du dies getan? Der heilige Hazrat Abdullah bin masud sagte, ja, ich hätte dies tun können. Ich hätte, als ich in die Moschee, wenn ich in der Moschee angekommen wäre, dies getan. Doch... Ach. Es hätte sein können, dass ich in dem Moment verstorben wäre. Und dann hätte ich diesem einen Gebot des Propheten nicht Folge leisten können. Also, sag, er sagte, ich habe diese. Dieses Gebot gehört. Und wenn ich verstorben wäre und dies nicht erfüllt hätte, dann, würde, dann wäre es dies aufgeschrieben worden, dass ich dieses eine Gebot nicht erfüllt habe. Deshalb fand ich es notwendig, dies zu tun. Das waren die Menschen, die so detailliert die Gebote beachtet haben. Der zweite Khalif sagt weiter, es ist die Begebenheit von Hazrat Abdullah bin Mas'ud, dass Hazrat Usman Rezid al anhu, einmal in der Hajj in Makkah vier Rakat berichtet hat. Der heilige Prophet hat stets zwei Rakat verrichtet, weil er ein Reisender war. Hazrat Abu Bakr, als er in seiner Zeit als Khalifa nach Mekka ging, hat auch zwei Rakat verrichtet, auch. Hazrat umr haben Qasr-Namas verrichtet, weil sie auf einer Reise waren. Aber Hazrat Usman-Rasitalanhu hat vier Rakat geleitet und einige Menschen waren fragten nach und es äh, herrschte Lärm, wieso dies getan wurde. Und es wurde gesagt, dass Hazrat Usman die Praxis des heiligen Propheten, Verändert hat und die Personen kamen zu ihm und fragten, wieso haben sie Firgat verrichtet? Er sagte, ich habe darüber nachgedacht, dass viele Menschen, die sehr weit entfernt wohnen, den Islam angenommen haben. Und viele davon, die nun nach Mekka kommen, wissen nicht genau die Lehre des Islam. Sie schauen nur nach unserer Praxis, was wir tun, was wir alte Gefährten tun. Und wenn sie sehen, wie wir handeln, so werden sie auch weiterhin handeln und werden denken, das ist das Gebot des Islams. Diese Menschen kommen sehr selten nach Medina, sie sehen nicht, wie wir dort bieten. Deshalb dachte ich, dass ich, wenn ich zwei Rakat verrichte und das Gassanamaz verrichte, dann werden sie, diese Personen, wenn sie zurück zu ihren Orten gehen, sagen, dass sie zwei dass sie gesehen haben, dass nur zwei Rakat verrichtet werden und genau das der Islam sagt. Und wenn diese Menschen dies in ihren Orten erzählen werden, dann werden die Menschen vor Ort nicht wissen, wieso nur zwei der Grad verrichtet wurden. Und dann kann es sein, dass, sie, dass es einen, eine Neuerung im Islam gibt und Menschen anders das Gebet verrichten. Deshalb habe ich, um ein Vorbild zu zeigen, dies getan. Und auf die Frage, warum für mich persönlich die vier Art auch richtig waren, er sagte: Ich habe hier in Mekka geheiratet und die Heimat der Frau ist auch gleichzeitig die Heimat des Ehemannes. Meine ganze Schwiegerfamilie befindet sich in Mekka, deshalb fand ich es als richtig auch die Art hier in Mekka zu verrichten. Somit hat Hazrat Usman der taala anho verrichtet und dies so begründet, dass Menschen außerhalb Mekkas nicht eine falsche Praxis erkennen bzw. dies falsch verstehen und es war eine sehr tiefgründige Aussage, die Sahabas, die meisten Sahabas sagten nichts und haben dies verstanden und erkannten dies. Doch andere, die dies nicht verstanden haben, riefen hinaus und sagten, der Hazrat Usman hat die Praxis des Heiligen Propheten verändert. Einige davon gingen auch zu Hazrat Abdullah bin Mas'ud und sagten: Haben Sie gesehen, was heute geschehen ist? Der Heilige Prophet hat anders gehandelt und wie hat nun Hazrat Usman Italien, gehandelt? Sie sagten, der heilige Prophet, sallam, hat während der Hajj, als er nach Mekka kam, nur zwei Rakat verrichtet und geleitet. Hazrat Abdullah bin Mas'ud, anhu sagte, es ist nicht unsere Aufgabe, eine Fitna, eine Unruhe entstehen zu lassen. Hazrat Usman hat es aufgrund einer besonderen Weisheit dies getan. Deshalb solltet ihr keine Unruhe entstehen lassen. Und er sagte: Ich habe auch hinter ihm vier Rakat verrichtet. Aber nach dem Gebet habe ich meine Hände erhoben und gebetet und gesagt, dass Allah, Allah von diesen vier Rakat die nur diese zwei Rakat erfüllen soll und annehmen soll, die zwei, die auch der Heilige Prophet immer verrichtet hat, und die anderen zwei sollen nicht gezählt werden. Das ist diese Liebe zum Heiligen Propheten. Ihm war es nicht wichtig, dass er mehr Segen erhält durch diese weiteren zwei Rakats. Er wollte genau die Segnungen der Zweidagart des heiligen Propheten, sallallahu Er hat auch Gehorsamkeit gezeigt, hat aber auch auf seine eigene Art und Weise dies mit Allah angesprochen und zu Allah gebetet und er fleht, dass die zwei Rakat, die der heilige Prophet immer verrichtet hat, nur diese auch für ihn als geltend zählen sollen. Hazrat <lacht> Muslih Maud Razatullah zeigt auch, sagt auch, dass hierbei auch eine Besondere Gehorsamkeit gegenüber dem Khilaf zu erkennen ist. Er wusste nicht, warum Hazrat Usman, Rasat Allah dies getan hat. Viele gehen zu ihren Frauen, zu den Orten der ihrer Frauen, zu ihren Kindern und sehen dies nicht als Reise an. Und diese Sorgfalt und Vorsicht, von Hazrat Usman, dass andere keinen durch ihren schwachen Glauben nicht eine falsche Lehre internalisieren, hat dies eine besondere Gottesfurcht und besondere Gabe von Hazrat Usman gezeigt. Und Hazrat Abdullah bin Mas'ud, das ist Allah und Hussein Vorbild, ist hier erkennbar, dass er Gehorsamkeit dem Khilafat gezeigt hat, die vier Rak'at verrichtet hat, danach betete und die Liebe zum heiligen Propheten wa sallam, erkenntlich machte. Nun, die Sahaba waren nicht besonders gebildete Personen, die meisten von ihnen waren Analphabeten, aber diese Menschen haben die Welt verändert, die damalige Welt verändert und haben, sind obsiegt. Dies geschah durch ihre Gehorsamkeit und ihre Liebe zum heiligen Propheten also durch diese Überlieferung sehen wir die Gehorsamkeit und die Liebe zum heiligen Propheten von Hazrat Abdullah bin Mas'ud. Und deshalb hat auch Hazrat, der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gesagt, dass die Praxis von Hazrat Abdullah bin Mas'ud gefolgt werden soll. Und dies ist die Praxis, die für jeden Ahmadi eine Richtschnur ist. Einmal hat Hazrat Umar Zalanhu nachts eine Karawane getroffen. Er sah nicht genau, welche Personen anwesend waren. In dieser war auch Hazrat Abdullah bin Mas'ud. Hazrat Umar Zalanhu fragte, sand eine Person und fragte, dass er fragen soll, von wo diese Menschen kommen. Und Hazrat Abdullah bin Mas'ud sagte, Hajulami von einer weiten, von äh, weit entfernt. Und äh, es wurde gefragt, wo geht er hin? Zur Khanagaba. Also, Umar äh, al sagte, äh, jem, äh, zu dieser Person soll fragen, wer kann am meisten den heiligen Koran? Und in dieser Karawane war Hazrat Abdullah bin Masoud und er antwortete, Und Hazrat Umar fragte, welche, welcher Vers ist der abendste? Und Hazrat Abdullah bin Masud rezitierte die Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illahu al Dann fragte Hazrat Umar, welche, welcher Vers ist <lacht> die geehrteste? Und er, er sagte, und dann fragte Hazrat Umar welche die allgemeine und in, 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 ihrem, in ihren Worten Allgemeingültiger Vers ist, und äh, dieser Vers wurde von Hazrat Abdullah bin Masud rezitiert. Danach wurde die Frage gestellt welches ist die die, der Vers, der einen besonders Furcht äh, einen besonderen eine besondere Angst und Furcht zeigt, und er äh, rezitierte diesen Vers. Dann ein Vers über die Hoffnung, und dieser Vers wurde rezitiert. Und Hazrat Umar al anhu sagte: Nach all diesen Sachen, äh, als er dies gehört hatte, fragt er: Ist bei euch etwa Hazrat Abdullah bin Mas'ud anwesend? Und in der, von der Karawane hieß: Ja. Denn Hazrat Umar al wusste, dass Hazrat Abdullah bin Mas'ud ein solcher Gelehrter war und deshalb hat er es erkannt, dass dies nur er sein kann. In der Schlacht von Badr fragte der Heilige Prophet den Gefährten, was sagt er, was wir über die Gefangenen, wir. Mit den Gefangenen tun sollen. Und Hazrat Abu Bakr -Anhu, sagte: Dies sind auch Verwandte von uns, es wäre gut, wenn wir diese vergeben. Hazrat Umar sagte: Diese Menschen haben sie abgelehnt und sie und ihnen Schmerz erbreitet und Schmerz zugefügt und sie sollten diese töten. Hazrat Abdullah bin Mas'ud Hazrat Abdullah bin Mas'ud hat seine Meinung dazu abgegeben und Hazrat Abdullah bin Mas'ud sagt: Die Menschen haben darüber gesprochen, welche Meinung nun der heilige Prophet Muhammad bevorzugen wird. Äh, als der heilige Prophet aus seiner Unterkunft wieder äh, herauskam, sagte er, einige sind, deren Herzen sehr weich sind, einige sind, sehr, der, dessen Herzen sehr hart sind. Er sagte, Hazrat Abu Bakristanu, dein Beispiel ist, wie Hazrat Abraham. Dann, dann sagte er, auch das Hazrat, dein Beispiel, auch gleich wie Hazrat, das Beispiel von Hazrat Abu Bakr, auch gleichzeitig wie von Hazrat Isa, von Jesus ist, dass er sagte: Jesus sagte, wenn du die, den Menschen strafen wirst, doch bedenke, dass dies doch deine Menschen, deine Lieben sind und vergib ihnen. Und zu Hazrat Umar al sagte er, und äh, rezitierte einen Vers aus dem äh, heiligen Koran und äh, das die besonders Härte zeigte und sagte, dein Beispiel ist wie Moses und rezitierte einen Vers, in dem es äh, der, dem Moses hart geg, äh, gegenüber seinen Anhängern aufgetreten ist, dann sagte er zu Hazrat Abdullah bin Masoud, entweder soll Fidja gegeben werden, oder sie sollen ihnen soll Schaden zugefügt werden. Hazrat Abdullah bin Masud fragte nach einer Person, ob sie, ob ihr vergeben werden kann. Und der heilige Prophet, nach kurzer Überlegung überlegte kurz. Und Hazrat Abdullah bin Masoud dachte, das wäre eine gewisse Unzufriedenheit, und er war in solcher Furcht erstarrt und dachte, jetzt müsste er möglicherweise eine Strafe fürchten. Aber der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa stemmte diesem Vorschlag zu und, sa und sagte, diese Ausnahme von dieser einen Person soll getätigt werden. Und, aber dies zeigt, wie eine kleine Pause des heiligen Propheten ihn erschütterte und er dachte, dass der Heilige Prophet solch große Unzufriedenheit gezeigte. Hassan Abdullah bin Salano äh, erzählt auch, hat äh, gewisse Überlieferungen des Heiligen Propheten geäußert und als er diese sagte und überlieferte, war er in solch emotionaler Lage dass seine Schüler sagen, dass er eine Überlieferung erzählte und als er dann sagte, ich ich hörte von dem heiligen Propheten und als er das sagte, er zitterte sein Körper. Und äh, dann erzählte er die Überlieferung, aber dann sagt er gleichzeitig, möglicherweise hat er dies so formuliert und möglicherweise kann es auch sein, dass er so, es so formuliert hat, weil er in solch großer Angst äh, und so eine Furcht hatte, dass er nicht etwas Falsches sagt. Und äh, der Heilige Prophet Zellasum sagte einmal, dass wenn jemand ihn falsch eine falsche Angabe, eine Falsch äh, zitiert, er eine große Strafe erleiden. werden. Er war in, solch, in solcher Sorgfalt und Vorsicht, überlieferte er dann auch die Überlieferungen. In einer Überlieferung sagte er, also der Heilige Prophet sagte, und nach diesen Worten war er voller Schweiß und. Äh, war er voller Schweiß und als er dann die Überlieferung vortrug, sagte er, er hat es entweder so formuliert oder so formuliert. Und einmal sagte er auch, ich möchte nicht, dass ich nach dem Tod auferstehe, sondern ich möchte vor dem jüngsten Tag, vor dem Gericht, dieses Gericht sollte mir erspart bleiben, weil er eine solche Furcht verspürte. Einmal war er erneut war er krank und äh, ihm wurde gesagt, äh, man hat sie nicht so sehr in Furcht gesehen wie bei dieser Krankheit. Und er sagte, ich weiß nicht, ob dies vielleicht, wenn ich äh, sterben sollte, ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, dem jüngsten Gericht entgegenzutreten, Gott entgegenzutreten, dass meine Handlungen dann deren Waage genommen wird, ob diese gut waren. Er war auch sein Testament, äh, als er dies niederschrieb, schrieb, schrieb er auch mit fing er an mit äh, Rahman Rahim, also er fing mit den Attributen Gottes an, dass er barmherzig und gnädig ist, somit dass äh, Gott ihm Gnade erweist und Barmherzigkeit zeigt. Und über sein Leichentuch, wenn er sterben sollte, sagte er, er, sollt, er sollte besonders bescheiden sein und nicht sehr wertvoll. Und als er starb, wurde er in Jernotul beerdigt. Und nach der Beerdigung... Sah man an, am Abend, wo es fand die Beerdigung statt, und dann am nächsten Morgen sah man Wassertropfen auf diesem Grab, Das viele Menschen. Das zeigte, wie viel Trauer die Menschen verspürt haben und geweint haben vor seinem Grab. Es wurde nach seinem Tode gefragt, Gibt es jemanden, der ähnlich wie Hazrat Abdullah bin Mas'ud ist nach seinem Tode, ein, ein solcher Gelehrter, ein solch rechtschaffener Mensch? Und es wurde geantwortet: In meinem Wissen gibt es eine solche Person nicht mehr. Ich habe eine, in einer Berufung heißt es, dass jemand sagt: Ich habe niemanden. Solch einen, der sich vollkommen der Spiritualität hingegeben hat und jenseitsorientiert war. Nun wird ein anderer ein Gefährte das Leben über ein, eines anderen Gefährten vorgetragen, Hazrat Ubada. Er hatte einige äh, Frauen und Töchter. Vor der Annahme des Islam war er 19 Jahre alt. Er hat in seiner Jugend den Islam angenommen und Er wanderte nach Medina aus, auch die gesamte Familie, und ließ ihre Häuser in Mekka leer zurück. Und als der Heilige Prophet sallam, zurück nach, äh, ne, auswanderte von Mekka nach Medina, dann hat der Heilige Prophet sallam, diesem Gefährten Hazrat Gadama, eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. Asad Gadama hat in den Schlachten teilgenommen mit dem heiligen Propheten, er war stets dabei und als Usman Husman al-Dalanho verstarb, Es, wird, es heißt es heißt bin Azum und Hazrat Gadama die Brüder waren von dieser Person und dass die Tochter von also Osman bin Azum er diese heiraten möchte und man war sehr zufrieden. Doch die Tochter wollte jemand anderen heiraten. Diese Angelegenheit wurde dem heiligen Propheten vorgetragen. Der heilige Prophet fragte über dieses Rishta, über diese Heiratsangelegenheit. Er sagte, das ist die Tochter meines Bruders, ich werde keine Schwäche zeigen für ihre Hochzeit, weil mein Bruder, Osama, verstorben ist. Der heilige Prophet sagte, das sind Kinder. Diese Kinder haben nicht mehr ihren Vater bei sich. Natürlich hast du das Beste für sie gedacht. Aber fragt die Tochter, wo diese heiraten möchte und wenn ihre, ihre Meinung zählt hierbei und wenn sie in einem anderen Hause heiraten möchte, so soll dies erfüllt werden. So wurde auch danach gehandelt. Und... Die Tochter heiratete jemand anderen, und dies zeigt, dass der Heilige Prophet wasallam besonders darauf geachtet hat bei der Hochzeit, dass die das Mädchen die Absicht des Mädchen sehr wichtig ist und vor allem die für die Waisenkinder gesorgt werden soll. Hazrat Qadama war besonders in der Gehorsamkeit vertieft, war ein jemand, der sehr in der Liebe des heiligen Propheten Sallallahu wa vertieft war und möge Allah uns die Kraft geben, auch solche Personen zu werden. Nach dem Gebet werde ich auch eine Namaz Janaza in Abwesenheit leiten. von einer gewissen Frau Batisaiba, die in Karachi, sehr lange in Sazer Jamaat in Karachi war. Sie ist am 27. September im Alter von 23, äh, 93 Jahren verstorben. Ihr Vater war Dr. Rulam Ali, er war ein Gefährte des weißen Messias al-Islam. Ihr Vater war ein Arzt in der Armee und er musste aufgrund dieser Tätigkeit oft seinen Wohnsitz ändern und egal wo er hingegangen ist hat er eine spirituelle Atmosphäre hergestellt und dies war eine Handlung, die die Gefährten stets praktiziert haben und Dr. Sahib hat als er auch immer seinen Wohnsitz endete, Jamaat, die Jamaat an diesen Orten gegründet und sein Büro auch für die Jamaat geöffnet. Er wollte, dass, dass seine Familie stets mit der Jamaat verbunden blieb. Die Mutter von Dr. Ampavis Batisaiba war auch die stets der Jamaat gedient hat. Sie hat in Qadian in dieser spirituellen Atmosphäre gelebt. Abdullah Hafiz Sahiba hat in Qadian äh, ihr Metric absolviert. Sie nahm an den Darsul Koran von Hazrat Muslemaw ho teil. Ihre Hochzeit fand in der Verwandtschaft statt, mütterlicherseits. Hazrat Muslemaw ho hat geschrieben, dass ich in einer Vision sah, dass eine Frau, eine Mutter einen Brief mir gegeben hat über eine über ihre Tochter, über die Hochzeitsgelegenheit und kurz danach geschah dies auch in der Realität und dies war die Person und er sagte, dies habe ich genau auch in meiner Vision gerade eben gesehen und Hasid Muslima hat dieser Hochzeit zugestimmt nach der Hochzeit wohnten sie in Karachi. Hierbei haben sie auch die Jamaat gegründet, beziehungsweise viele Opferbereitschaft für die Jamaat gezeigt. Sie hat hier gelernt und hat auch einen Abschluss in Arabisch erhalten. Im Jahre 1975 hat ihr Ehemann ist jemand immer nach Afrika gelangen für seine Arbeit und sie ist auch immer wieder nach Afrika gegangen und war auch in Liberia wohnhaft und hat dort gearbeitet. Sie war von den Mujahideen der, der, der Sahrike Jadid. Sie hat Urkunden und Preise für, ihre, für ihren Dienst in der Lajna Imaila erhalten. Sie war Sadr Lajna Zila Karachi. Und Karachi ist eine sehr große Stadt und hat dort sehr viel die Menschen besucht, die Jamaat besucht und dort organisatorisch die Jamaat etabliert. Ihre Dienste sind über 70 Jahre verteilt. Zurzeit ist die Sattelajna Zellakrachi Abdul Nur Sahiba. Sie sagt, sie hat, Amtrafi Sahiba hat sehr viel geleistet und sie war eine sehr fromme Person und sie hat sehr, Sie war sehr sanftmütig und äh, hat alle Dinge aufgeschrieben, damit sie als Menschen zu ihr kamen und sprachen, damit sie diese nicht vergessen, hat diese sofort weitergeleitet. Und sie hat immer mit Treue und Gehorsamkeit ihre Arbeit geleistet und hat stets, der Institution des Relafet Gehorsamkeit gezeigt. Sie war sehr liebevoll. Sie war nicht jemand, der eine Person, die wie eine Vorgesetzte auftritt, wie ein Offizier auftritt, Sie war sehr geduldig, sehr standhaft. Das heißt, ihre größte gute Eigenschaft war ihre Geduld und ihre Standhaftigkeit. Und Sie war ihre Ehe sehr viel in ihrer Ehe investierte und sehr, ihre Ehe verlief sehr gut und äh, half auch anderen Personen. Und dies sind Probleme, die entstanden sind auch heutzutage, dass es viele Eheprobleme gibt. Möge alle, alle äh, Personen recht leiten hierbei in ihren Problemen. Und sie hat. Generalsekretärin von äh, dem Ort sagt, von Karachi sagt, sie hat, als sie äh, hat sehr äh, liebevoll mit uns gearbeitet, hat äh, uns immer gerecht, äh, recht geleitet. Ihre äh, Schwiegertochter sagt, sie war sehr fokussiert darauf, dass ihre Kinder und die Jamaat, den Heiligen Koran die Rezitation des Heiligen Koran erlernen und hat stets versucht die Rechte und ihre Pflichten zu erfüllen und die Rechte der Mitmenschen zu erfüllen möge Allah ihr einen hohen Platz im Paradies gewähren und ihre Kinder äh, nach ihren Vorbildern nach ihrem Vorbild leiten der die zweite Person, die verstorben ist, Adnan Saib aus Belgien. Er war Nationalsekretär Amore Ihr Bruder war der erste Ahmadi in Belgien, der in, in den 60er Jahren den Islam Ahmadiyat angenommen hat. Adnan Sahib hat nicht... Ein, nicht aufgrund dieser Tatsache den Islam angenommen, sondern er hat selbst darüber studiert und nachgedacht und hat dann den Islam akzeptiert und hat danach sehr viel Opferbereitschaft und sehr viel Dienst geleistet. In einer Versammlung in Belgien hat der vierte Khalif einmal ihn ansprechen gesagt, ich habe einen solchen Übersetzer, der in der holländischen Sprache und in der französischen Sprache übersetzen kann. Und er war jemand, der sehr, sehr große Leistung erbracht hat. Es heißt, er war er hatte ein Krebsleiden und als dies mit der Gnade Allahs zum Teil besser wurde, ist er immer wieder gekommen, um Dienst zu leisten, um weiter für die Jamal zu arbeiten. Er war von Beginn an Mitglied des der Publikationsabteilung in Belgien. Und er hat auch sehr viel hierbei Dienst geleistet und hat vielen Menschen über die Jamaat Ahmadi aufgeklärt und die Botschaft äh, gegeben und hat auch im hohen Alter, auch als er weiterhin krank wurde, seine Arbeiten verantwortungsvoll erfüllt, auch als, ich ihn zum, äh, ne, als er Nationalsektor in Marokko wurde, hat er diese Aufgaben stets in sehr gutem Umfang erfüllt und hat auch äh, weiterhin na, äh, Publikationsarbeiten getätigt und Übersetzungsarbeiten. Adnan sagte in, in verschiedenen äh, Reisen, dass seine Krankheit eine besondere Segnung war, denn in dieser Zeit hatte ich die Möglichkeit, die Bücher des Weißen Messias al um, detailliert zu lesen und das hat mich noch weiterentwickelt. In seinen letzten Tagen sagte er stets zu seinem großen Bruder, älteren Bruder, dass er sich mehr um den Glauben kümmern sollte, statt in der Welt gefangen zu sein. Und sagte auch, der jamaat dass äh, sein Bruder, äh, Dienst von seinem Bruder, äh, er auch äh, dies, äh, in Dienst in der Abteilung Amod-Kharja leisten soll. Als er den Islam annahm und nach Holland ging und ein ähm, mit Imam Bashisab, sich getroffen hat, nahm er in diesem Moment den Islam an und hat in, äh, als er den vierten Kalifen in Belgien traf, sagte er, bieten sie für mich, dass Gott mich stets standhaft hält. Hat Nazabs Mutter sagt, dass sein Vater keine äh, sich nicht um die Welt geschert hat und äh, genauso war auch mein Sohn. Er war jemand, der stets gebetet hat und äh, konzentriert und mit Aufmerksamkeit und hat stets äh, an seinen Glauben gedacht, hat die Freitagsansprachen des Kalifen angehört und hat darüber nachgesinnt und darüber nachgedacht und hat den Heiligen Koran rezitiert und hat eine große Liebe zum Khilafat gehabt. Möge Allah seine Ränge erhöhen und äh, ihn segnen und möge Allah äh, der Jamaat äh, solche. Vorbilder weiterhin solche Vorbilder gewähren. Er hinterlässt eine Frau und einen Sohn. Möge diesen Menschen Geduld, der Hinterbliebenen Geduld geben und dass sie auch sich dementsprechend weiterentwickeln.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah, nahmadu wa nastainu wa Ferohu. wa auch bihi wa Wann auch die Nambi, Wann min in der Schule, die wir in der Schule haben, die wir in der und die Gedanken, der Gesellschaft haben, sind ونذكر الله يكبر